0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Vanessa Geinenbank. Das Magazin des Literaturhauses hat sich im April das Thema Klasse vorgenommen. Viel zu lange wurde aber Klasse als alleinstehende Form der gesellschaftlichen Unterdrückung gedacht. Wir wollen uns heute also dem Thema nähern, mit einem expliziten Blick auf die damit verbundenen mehrdimensionalen Lebensrealitäten. Ich sitze dafür heute im Büro von SchwarzRund in Berlin. SchwarzRund kam als schwarze deutsche Dominikanerin mit drei Jahren nach Bremen und lebt jetzt seit über einem Jahrzehnt in Berlin. SchwarzRund schreibt zu mehrdimensionalen Lebensrealitäten und verhandelt das auch auf der Bühne als Referentin und Poetin. 2016 erschien von Schwarzrund der afroqueere Roman Biscaya und 2020 die Novelle Quasi. Nächstes Jahr erscheint ein Gedichtband von Schwarzrund mit dem Titel Es hat sich auserklärt, in den ich netterweise vorab schon einen Einblick erhalten habe. Zudem promoviert Schwarzrund in der Forschungsgruppe Contested Democracy der Universität Erfurt zum Demokratieverständnis von Audrey Lord. Wir haben also viel vor heute. Wir wollen über deine Novelle quasi sprechen, ein klein wenig über Audrey Lord und über deinen Gedichtband und deine eigenen Erfahrungen in Bremen, zu denen du auch gerade eine, an einer Kurzgeschichte arbeitest, die voraussichtlich ebenfalls in dem Gedichtband erscheinen wird. Also erst einmal, hallo Schwarzrund, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Hallo, danke schön fürs Einladen. Also zum Einstieg erstmal. Du schreibst ja zu mehrdimensionalen Lebensrealitäten. Mhm. Warum greift also ein eindimensionaler Blick auf Klasse zu kurz? Also ich glaube, eindimensionale Blicke greifen immer zu kurz.
1: <lacht> ähm, da denke ich natürlich sehr mit Ort wie Lord. Also wir haben halt eben keine ähm, Leben, die sich nur, noch, nur um ein Thema drehen oder nur aus einer Perspektive kommen, sondern alle Menschen teilen ganz verschiedene Perspektiven. Und deswegen ist es, glaube ich, an sich schon per se schwierig. Ich glaube, der Grund, warum... Ich das im deutschen Kontext extra schwierig finde, ist, ist, dass wir damit oft sowas wie Intergenerationalität negieren. Also so wie ich weißen ähm, Klassendiskursen begegnet bin, ist es oft die Frage, wie viel Geld hast du jetzt gerade? Oder maximal noch, wie viel Geld hast du im Laufe deines Lebens gehabt? Und wenn wir dann ein bisschen weiter gucken, vielleicht gerade mal so die Frage, wie viel Geld hatten deine Eltern? Aber das ähm, bezieht ganz viele Sachen nicht mit ein. Zum Beispiel die sogenannte Crip also die ähm, extra Kosten, die behinderte Menschen zu leisten haben. Oder sowas wie die Black Tax, also das, was schwarze Menschen oft in ihren Netzwerken an finanzieller Verantwortung übernehmen. Also wenn wir uns das Bruttoinlandsprodukt von vielen Ländern angucken, ist ein erheblicher Teil davon ähm, aus dem Ausland zugesendet worden. Das heißt, da gibt es sowas wie eine globale Verantwortlichkeit gegenüber ähm, Heimatländern. Ganz praktisch gesagt heißt das, wenn wir jetzt als äh, der coole Festivalverein drei SpeakerInnen einladen und wir sagen, gerecht ist es, allen 300 Euro zu bezahlen, ist es einfach nicht gerecht. Weil Für die eine Person sind die 300 Euro einfach nett, um was zu haben. Für die nächste Person ist das irgendwie die Miete und für die dritte Person ist es vielleicht zwar mehr wie die Miete, aber die Person muss ähm, als blinde Person mehr leisten, als schwarze Person ähm, mehr ähm, kompensieren und in der Familie vielleicht mehr auffangen. Also das zeigt schon, Klasse ist in sich komplexer.
0: Mhm. Ja, total. Ähm, ich finde, das kommt in deiner Novelle auch sehr durch. Kommen wir also zu deiner Novelle quasi. Ähm, die handelt von vier Personen an drei Orten, Berlin, Barcelona, Santo Domingo und es dreht sich um ein sehr spezifisches Ereignis in der Dominikanischen Republik. Kannst du für uns ein bisschen einordnen, was 2015 dort passiert ist? Absolut, ja. Ich habe meine Masterarbeit auch zu dem Thema
1: geschrieben, also zu dem Verhältnis von der Dominikanischen Republik zu Haiti und andersrum. Die beiden teilen sich eine Insel und haben eine sehr, sehr unterschiedliche Geschichte seit der Kolonialisierung. Also einerseits eben die unterschiedlichen ähm, Mächte, Imperialmächte, also Frankreich und Spanien und andererseits einen sehr unterschiedlichen Umgang mit der Frage nach Colorism, also wie Menschen, die quasi nicht eindeutig als schwarz oder weiß einzuordnen waren, in der Gesellschaft positioniert werden. Das hat ähm, über die Jahrzehnte zu verschiedenen Unterdrückungsstrategien geführt. Also wann immer quasi schwarze Menschen und ähm, Kinder von schwarzen und weißen Menschen so sowas wie ähm, gesellschaftlichen Aufstieg erlebt haben in der Dominikanischen Republik, wurde dies anders vom Staat Instrumentalisiert zur Unterdrückung wie in Haiti. Und deswegen gab es in Haiti mehr Druck und deswegen auch den ähm, Aufstand und die Bildung der ersten freien schwarzen Nationen. Und äh, in der Dominikanischen Republik nicht. Das ist unsere, unsere ähm, über historische Schuld. Und seitdem gibt es ein sehr, sehr kompliziertes politisches Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Aber auf jeden Fall können wir von einer Klassen- und ähm, Colorism-Perspektive heraussehen. sehen, dass ähm, seit dem Petersilien-Massaker in den 30er Jahren durch den Diktator Trujillo die Dominikanische Republik immer wieder gegen HaitianerInnen oder Menschen, die so dunkel waren, dass sie dem zugeordnet worden sind, ähm, Mord gegenüber diesen ausgeübt hat. Ähm, Entrechtung, Arbeitsausbeutung und Verschleppung. Und 2015 ist das Ganze dann quasi <lacht> erneut eskaliert im Rahmen von La Sentencia, also ein Gesetz, und dieses Gesetz hat verändert, wer DominikanerInnen ist, auf eine sehr filigrane Art und Weise. Denn bei uns gilt das Geburtsrecht. Und ähm, dies wurde quasi rückwirkend aberkannt für eine große Gruppe von Menschen, weil Nachweise verlangt worden sind, die Menschen gar nicht haben konnten aufgrund von Entrechtung. Ich versuche das gerade sehr zu vereinfachen, <lacht> aber genau. <lacht> ähm, und in, von einer Nacht auf die anderen wurden dann ähm, DominikanerInnen, die als AitianerInnen gelesen werden, ähm, ja, mit Bussen über die Grenze gebracht, teilweise von der Straße weggezogen und bis heute sind manche Menschen nicht wieder aufzufinden. Und das ist das, was ich versuche zu beschreiben, dass dieses Ereignis, was zwischen Klasse, Colorism, Nationalism passiert ist, ähm, für mich in der Diaspora quasi unbesprochen war. Also natürlich gab es verschiedene haitianische Aktivisten, die darüber gesprochen haben, aber... Im, Im großen politischen Diskurs kam das in keiner Form vor damals. Und das hat mich sehr verstört, weil ich sehr, sehr wütend und aufgebracht darüber war, was das Land, aus dem ich komme, angerichtet hat und was das auch in Teilen meiner Familie angerichtet hat. Ich habe da eine sehr typische dominikanische Familie. Also wir haben Menschen aus Haiti in unserer Familie und wir haben Menschen, die unter Trujillo Teil des ähm, politischen Staatsapparats waren. Also durch die Größe und Vernetztheit von dominikanischen Familien bist du eigentlich nie nur auf der einen oder auf der anderen Seite, sondern immer in allem irgendwie positioniert. Das ist, glaube ich, nochmal anders wie in Deutschland mit der NS-Zeit. Ähm, auch einfach aufgrund der Dauer und dessen, dass wir eigentlich nie eine richtige historische
0: Aufarbeitung der Diktatur hatten. Genau. Und nur um das nochmal klarzustellen, also 2015 heißt halt im Prinzip, also was da passiert ist, heißt im Prinzip, dass einer großen Gruppe an Menschen die Staatsbürgerschaft äh, aberkannt wurde, richtig? Genau, also so, wenn wir es
1: runterbrochen wollen, würden dominikanischen, äh, in deutschen Kontext, <lacht> genau, könnten wir das so sagen, sie wurde aberkannt, beziehungsweise es wurde unmöglich, sie nachzuweisen. Okay. Mhm. Ähm, es, es wurde quasi gesagt, dass es einen Nachweis geben muss über den Geburt der Vorperson mhm. aus einer Zeit, wo fast niemand Mensch die hat oder niemand mehr die Papiere aus der Zeit
0: hat. Mhm. Okay, genau. genau. Das wollte ich nur vielleicht für unsere <lacht> HörerInnen noch mal ein bisschen klarstellen. Ähm, lass uns noch ein bisschen in, in die Novelle reingehen. Also die ProtagonistInnen haben ja eine familiäre Verbundenheit oder quasi familiäre Verbundenheit und leben aber trotzdem in sehr unterschiedlichen Realitäten. Kannst du uns ein bisschen in deren Leben mit reinnehmen? Ja, absolut. Also die Geschichte handelt ähm, quasi in, in meiner Generation. Also so rechnen wir bei uns
1: von, ähm, von also zuerst lernen wir Sarah kennen unter anderem, die eben in Berlin wohnt, die hier irgendwie ähm, so zwischen zwischen also etwas Higher Class Holzwerkstatt und so Kulturfördergeldern hin und her schwebt. Und ähm, ihre Schwester ist aus der Dominikanischen Republik gerade nach Spanien gekommen für ähm, eine weiter Weiterführung ihres Medizinstudiums. Und deren ähm, Cousin ist weiter in der Dominikanischen Republik, so in Santo Domingo. Genau, das sind quasi die in meiner Generation. Dann spielt halt die ähm, Abuela noch eine große Rolle, also die Oma. Und ähm, mit ihr starten wir quasi Die auch in der
0: Dominikanischen Republik ist.
1: Genau, die auch in der Dominikanischen Republik ist. Und ähm, wir fangen quasi schon damit an, sie kennenzulernen. Und diese Idee von so einer matriarchalen Familienstruktur, mhm. die aber gar nicht unbedingt in so einem weißen europäischen feministischen Rahmen zu verstehen ist. Das ist oft in so kleinen Details. Zum Beispiel ist mein Nachname, ich sage jetzt nicht, aber der, eigentlich müsste der heißen Müller von Peter, so weil eigentlich zuerst der Name des Mannes kommt und dann der Name, der Familienname der Frau. Und bei mir ist es genau andersrum. Und das mhm. hat bei uns so Tradition, dass quasi die Namen gedreht werden. Ähm, mein Bruder ist nach den ähm, Schmetterlingsschwestern benannt, also aufgrund derer wir den Internationalen Tag der Frauenrechte haben. Ähm, meine Schwester nach ähm, der Freiheit an sich und ich nach einer indigenen Freiheitskämpferin. Also das heißt, in, in meiner Familie ist so ein, ich würde nicht sagen feministisches, aber vielleicht Womanism eher, also eher ein frauenbezogener Freiheitsgedanke sehr, sehr groß. Und ich glaube, das ist für mein Verständnis von Klassismus total wichtig, weil es halt einen gewissen, Klassendruck braucht, damit Nicht-Männer, sag ich mal, ähm, Verantwortungsrollen übernehmen konnten oder übernehmen mussten, mhm. also je nachdem, wie man das sehen möchte. Also während das quasi aus so einem Hashtag-Feminism-Perspektive und sagen könnte, cool, was für krasse Frauen, würde ich eher sagen, ja, schon. Aber auch so, was haben die Männer währenddessen gemacht? So, mhm. Also In was für eine Position wurden Frauen auch gebracht in meiner dominikanischen Familie? Warum mussten sie so viel Verantwortung alleine übernehmen? Mhm. Also haben oft gearbeitet und alleine die Erziehungsarbeit geleistet. So mhm. Teilweise auch noch für die anderen Familien des Mannes. Also, so diese, diese Verwobenheit auch familiär ist wieder gut noch schlecht. Das ist einfach eine andere Strukturierung von Gesellschaft. Mhm. Ich merke schon im deutschen Kontext, auch im Rahmen meiner Ausbildung, ähm, die ich erst im handwerklichen Beruf gemacht habe, dass ich mich auf jeden Fall anders behaupten kann gegenüber CIS-Männern, weil ich einfach nicht verstehe, wie ich mich unterordnen könnte, weil ich das nicht vorgelegt <lacht> gekriegt habe, genau. Ähm, das kann manchmal gut und manchmal gefährlich sein, <lacht> ähm, weil ich manche Codes auch einfach nicht verstehe. So. Und ich bin dann so, hä, was, ach so, ich wollte gar nicht äh, irgendwie irgendeine Norm brechen. Ich verhalte mich <lacht> einfach so, wie ich das, wie mir das beigebracht worden ist von meinem ja. Vater. Und ähm, das habe ich versucht, hier drin zu erzählen, dass halt diese, dieses intergenerationale Armsein und dieses dann nur ein bisschen daraus kommen können, indem du Teil von einem Polizeistaat wirst, halt zu sehr verschobenen Geschlechterbildern geführt hat. Mhm. Ähm, nicht verschoben im Sinne von schlecht oder gut, sondern
0: einfach im Sinne von, es ist ein anderes System von Geschlecht. Genau. Mhm. Ja, ähm, das merkt man auf jeden Fall sehr. Und wie ist es bei dir beim Schreiben oder als du das geschrieben hast? Ähm, sind dir dann sozusagen immer neue Dimensionen oder Formen, wie sich das äußert, aufgefallen? Oder hattest du das so von Anfang an durchgeplant?
1: Ich glaube, das Schwierigste für mich an dem an der Novelle und auch in meiner Masterarbeit, die irgendwie sehr Hand in Hand gehen, mhm. ähm, die ist auch im Auszug veröffentlicht, in Schwarz wird groß geschrieben, also in einem Sammelband, der bei ähm, finden kann ich gar nicht ein, und Töchter erschienen ist, genau, <lacht> ähm, bei beiden ist es so ein bisschen ähnlich. Es ist sehr, sehr schwer, dominikanische Kontexte zu versprachlichen. Mhm. Damit meine ich nicht zu übersetzen, sondern in Sprache zu bringen, aus dem Schweigen heraus. Mhm. Ähm, genau, also Transformation, also die, die, das Umwandeln von, von Schweigen in Sprache, was ja wie auch beschrieben hat, als Freiheitsbewegung mhm. an sich, ähm, ist genau das, was ich mit diesen beiden Projekten durchgemacht habe. Weil ich halt merke, bei uns passiert ganz viel, Unterhalb des Gesprochenen. Also wir wir verbalisieren Sachen nicht, was halt auch mit der Diktatur zu tun hat, was auch damit zu tun hat, dass wir auch vorher in Unfreiheit gelebt haben als schwarze Menschen und vorher in Versklavung. Also so, wir haben einfach eine lange Kultur von wir dürfen nicht benennen, was hier gerade passiert. Mhm. Und ich finde es so spannend, weil wenn ich dann in weißen Kontexten zum Thema Klasse mich bewege, sind alle sehr... Ich will nicht sagen bequem, aber sind sehr geübt darin zu äußern, was sie alles nicht haben. Das würde mir als schwarze Dominikanerin niemals einfallen. Mhm. Das wird versteckt, das wird nicht benannt. Und das wird schon gar nicht irgendwie hoffiert. Also so das, das würde niemals als Identität angenommen werden. Erstens, wenn alle arm sind, gibt es nicht besonders viele Gründe, das extra zu benennen. Also so Und Armut hat auch einfach nochmal einen anderen ein anderes Level an Alltagsrealität in meiner Familie. Also mein Vater hat mit sechs Jahren angefangen zu arbeiten, war ab und an mal in der Schule, aber eigentlich nie richtig. Ähm, meine Geschwister haben, als ich Kind war, also die sind älter wie ich und sind von ähm, Papas erster Frau, mhm. ähm, die haben damals noch in der klassischen Wellblechhütte gelebt. Also so mittlerweile ist meine Schwester tatsächlich Ärztin. <lacht> ähm, aber ähm, das Genau, also für mich bedeutet Armut nochmal was anderes mhm. und da ich immer in diesem Verhältnis gelebt habe von, das was ich hier in Deutschland habe, kann gar nicht Armut sein. Ne? Das mhm. war für mich total schwer herauszufinden, dass Armut immer nur ein Verhältnisbegriff sein kann. Also ich beschreibe damit nicht meine, meinen tatsächlichen Zustand, sondern immer mein Verhältnis zum Rest der Gesellschaft, in der ich mich jetzt gerade bewege. Also Gesellschaft kann tatsächlich die drei Leute sein, mit denen ich gerade zusammensitze und wir überlegen, wer wie viel jetzt für den letzten Aldi-Einkauf bezahlt. Oder Gesellschaft kann die Stadt sein, Gesellschaft kann der Stadtteil sein, der Staat, der Kontinent oder die Welt an sich.
0: Mhm.
1: Und dass es eigentlich seltsam für mich ist, zu sagen, ich bin reich oder ich bin arm, sondern ich fände es viel treffender zu beschreiben, dass es eine Form von Ungerechtigkeit gibt bei der Verteilung von Mitteln. Weil dann würden wir sowas wie Rassismus, Sexismus und... Ähm, auch sowas wie Heterosexismus zwangsläufig mitdenken, weil wir dann sehen würden, also ich sage das ja immer so, der, der Community-Ort des weißen Sismannes ist die Berliner Eckkneipe. Klar geht die auch ein bisschen zurück, aber davon gibt es noch einige, <lacht> während irgendwie schwarze Community-Center gar nicht mehr zu kämpfen haben. Mhm. Ähm, schwarze und auf Color-Community-Center gibt es dann fast gar nicht mehr und im Berliner Norden gibt es dann nichts. So, also das ist auch eine Form von Ressource, über die wir sprechen müssen. Mhm. Ähm, und für mich ist das quasi die Chance darin, Klassismus komplizierter zu begreifen, dass wir viel mehr Real Lebensrealitäten spezifisch benennen können, was uns sehr viel mehr spezifische Daten gibt, wer was braucht und wo es halt vielleicht nicht Überschneidungen in den Lebensrealitäten gibt, aber Überschneidungen in dem, was Lösungswege wären für Ungerechtigkeiten.
0: Hm. Ja, super interessant. Also wenn wir jetzt von spezifischen Lebensrealitäten sprechen, magst du noch ein bisschen was zu den spezifischen Lebensrealitäten der Protagonistin der Novelle sagen? Genau, also das wäre zum Beispiel ein Beispiel,
1: dass alle drei kämpfen auf ihre Art damit, wie das, was sie in der Welt darstellen wollen, nicht akzeptiert wird. Also Sarah lernen wir am Anfang in der Werkstatt kennen und bekommt eben diesen Brief zurück von einer der Stiftung, die ich genannt habe, Stiftung für ein okayes weißes Gewissen. Und dieser Stiftungsbrief macht hat ganz klar, so wie du dein Projekt gerade machen möchtest, geht das schon, aber wir müssen es halt umbenennen und es muss irgendwie anders geformt sein und ähm, das muss viel mehr am, am White Gaze, also an der an, an der weißen Sehnsucht, am weißen Blick ausgerichtet sein. Und dieses Gefühl von irgendwie, oh, da ist jetzt Geld und gleichzeitig das Gefühl von, ich muss mich wieder irgendwo so rein reinpassen lassen, existiert gleichzeitig im selben Moment. Und ähm, wir lernen Sarah kennen, wie sie gerade in Spanien landet und jetzt endlich anfangen kann, das Studium so auszuführen, wie sie das möchte. Und trotzdem begegnet sie sofort Transfeindlichkeit, als sie am Flughafen abgeholt wird. Was mir da wichtig war, war das mit dem Edding. Also sie ist quasi schon bewaffnet mit einem Edding, um das Namensschild anzupassen. Mhm. Aber dieses immer gewappnet sein ist halt auch eine Form von, von Abverlangen. Und ähm, das ist hier jetzt nur ein Edding, aber ich finde auch das zeigt total gut, wie sehr Ressourcen rassifiziert und vergeschlechtlicht sind, weil wie bereit müssen wir ständig sein, also wie viele Ressourcen, also tatsächliche Gegenstände müssen wir mit uns rumtragen, mhm. damit die Welt für uns funktioniert mhm. und das kostet Geld, so genau, hier ist es im RDF. Und
0: vielleicht auch, dass auf uns gehört wird, wenn wir sagen, dass es halt auf eine, dass unsere eigene Identität eine bestimmte ist und sowas.
1: Genau, also wie viel Energie verbraucht das mhm. und genau, ähm, wir lernen Sebastian kennen im Kontext dessen, dass er eben Videos produziert und das mit den Mitteln macht, die er hat und versucht, sich zu äußern. Und da aber auch klar ist, das wird irgendwie beschränkt durch durch Sichtbarkeit, durch, ja, einfach wie wie prominent kann Inhalt werden, okay. der jetzt nicht aus Kalifornien kommt. So Genau. Das ist einfach auch eine große Ressourcenfrage, wenn wir uns die nächste Generation an Medienschaffenden anschauen. Wer kann wo? für wen so berühmt werden, dass daraus Einkommen generiert werden kann. Mhm. Ähm, genau, und für mich sind das so drei, drei Einstiegspunkte gewesen, um die Person zu erzählen mhm. und zu erklären, dass Klasse sie halt alle irgendwie beeinflusst, aber immer Klasse im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Gesellschaft. Nicht in so einer Form von, ja, so ich will jetzt nicht auf, auf einzelne Bücher haten oder so, aber ich... Ähm, finde manchmal, dass es so in sehr nihilistischer deutscher Literatur, die ich auch sehr mag, oft so verhandelt wird als so ist das arm zu seinem Punkt, obwohl es darin halt auch total viel Differenz gibt oder so ist das Mittelstand zu seinem Punkt. Also mein Vater verdient auch immer nicht viel Geld, aber irgendwie genug, um über die Runden zu kommen und lebt trotzdem vom Lebensstandard her sehr, sehr weiter darunter, weil er halt eben so viel Versorgungsarbeit mit dem Geld leistet. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn wir irgendwie reingucken würden in sein Leben, würde das nach extremer Armut aussehen. Das ist es aber für ihn nicht. Ähm, damit will ich gar nicht sagen, dass Armut nicht real ist. Ich glaube aber nur, dass wir das un unterbeschreiben
0: quasi. Also wir müssen es detaillierter beschreiben. Und eben, dass es so viele verschiedene Lebensrealitäten sind, die alle gleichzeitig Armut sein können. Ja. Also, ja. Mehrdimensionale Lebensrealitäten sind auch ein zentrales Thema von, äh, im Werk von Audrey Lord. Mhm. Du promovierst zu ihrem Dem Demokratieverständnis. Äh, wer war denn Audrey Lord?
1: Ja, wer war Audrey Lord? Es gibt mehrere Biografien, die Biomythographie. Ich finde, äh, ja, Audrey Lord war anscheinend vieles für viele Menschen. Ich arbeite gerade viel mit ihren Korrespondenzen. Wo ich vor allem die Briefe habe, die zu ihr geschickt worden sind, was total spannend ist, weil Leute ihr oft geschrieben haben, wie sie sie sehen. Mhm. Deswegen könnte ich gerade wahrscheinlich 150 Antworten <lacht> darauf geben, die sich alle stark widersprechen. Deswegen sage ich, was Audrey für mich jetzt gerade ist, mhm. als ähm, heute an diesem Tag Beschreibung. Ja. Ähm, Poetin, Mutter, Queer, Lesbisch, ähm, Grenadinian, also auch Caribbean, ähm, Migrantin, hat New York in einer ganz spannenden Zeit mit erlebt, also 50er, 60er mhm. Jahre akademikerin lehrerin und ähm, hat sich teilweise als fett beschrieben später dann nicht mehr hat sich als 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 ähm, als Butchie, als Femme, als alters beschrieben also ich würde sagen eine die irgendwie eher die beschreibung gesucht hat weniger die spezifische identität mhm. ähm, und genau für mich ist sie vor allem aber eine philosophische politische Denkerin, weil sie sich unglaubliche Gedanken dazu gemacht hat, wie Staat, Nation, globale Gemeinschaft, Community, Familie und selbst Eltern-Kind-Beziehungen
0: zu einer Art von Befreiung führen können. Mhm. Und kannst du was dazu sagen, was für einen persönlichen Einfluss oder was für einen Einfluss sie auf dich persönlich hatte? Also einer meiner ersten Texte hat schon sich um ein
1: Zitat von ihr gedreht, ähm, wo sie eben darüber gesprochen hat, dass wir Differenz nicht zerstören dürfen, sondern ähm, Differenz feiern müssen, weil sie immer Teil von Gesellschaften sein wird. Und das hat mir irgendwie den Mut gegeben, mich nicht mehr so sehr erklären zu müssen dafür, dass ich Different bin. Mhm. Und hat auch mir in einem sehr schmerzhaften Moment geholfen, nicht mehr nach Gleichen zu suchen, sondern nach Leuten zu suchen, denen ich Koalition eingehen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, mega wichtig, Gemeinschaft finden dadurch mhm. auch. Ne? Ähm, du bist in Bremen aufgewachsen, mit drei Jahren nach Bremen gekommen. Was waren denn deine Erfahrungen in Bremen oder wie hast du Bremen erlebt? Ja, wir haben bis heute ein schwieriges
1: Verhältnis zueinander, <lacht> <lacht> ähm, was ich aber auch mehr und mehr auseinanderklamüsert kriege, was, ähm, was davon so eher in meiner Familie lag, also meiner deutschen Familie was davon eher an die Stadt gebunden ist. Also ich glaube, ich, ne, ich bin halt in Bremen zur Schule gegangen, als der Pisa-Test war auf die Kornstraße. Also die, die es kennen, es, die es nicht kennen, es nicht. Aber genau, Kornstraße war damals die schlechteste Schule im Pisa-Test innerhalb Brems. Mhm. Ähm, bei uns wurde dann ein Schulprojekt geschlossen, weil eine ähm, Sozialarbeiterin die Haare ausgerissen worden sind. Also wir hatten ständig Messergewalt. Wir waren einfach wirklich so die Untersten der Untersten in der Bremer Ansicht damals, mhm. zusammen mit äh, der anderen Schule, die in unserer Nähe war und das war schon, schon krass für mich. Ich bin halt auch erst im Sozialbau gewesen in Bremen, ähm, erst so am Stadtrand, mhm. also fast Woltmarshausen in so einer Platte, dann später im, in einem anderen Teil von Bremen, aber auch Sozialbau. Und dann ist ähm, meine Mutter in die äh, Lehrerin geworden und hat sich deswegen relativ fix Eigentum gekauft, aber dann war halt nichts anderes da. Also das mhm. war halt da bei sonst halt gar nichts so, genau. Und gleichzeitig hat mein Papa halt auch immer mal wieder in Bremen gewohnt, und hat halt wiederum sehr in der karibianischen Community sich bewegt. Mhm. Deswegen, dafür, dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich habe halt diese Rückkoppelung. Jetzt in Berlin lerne ich halt total viele Kinder von Vertragsarbeitern kennen, also Leuten aus Kuba. Und merke halt, wie dankbar ich dafür sein kann, dass mein Papa in Deutschland war und auch bleiben konnte. Mhm. So genau, ähm, Ich halt diesen Bezug hatte in meinem direkten Umfeld. Und ja, Bremen war halt vom Schulweg her schwierig. So davon handelt halt auch diese Kurzgeschichte, Schwäne und Schweine dass wir eigentlich mit so einer totalen Perspektivlosigkeit groß geworden sind, weil klar war, wenn diese Schule auf dem Zettel steht, dann kommst du halt nirgendwo hin, so kommst du halt nicht raus. Und ähm, ja, wegen, einer, wegen einem sexistischen Übergriff habe ich dann die Schule gewechselt mhm. und bin dann auf die jetzt viel besprochene FAB gekommen, Freie Evangelische Bekenntnisschule, mhm. ähm, was eine evangelikale Schule ist, <lacht> okay. ähm, was als queeres, schwarzes, fettes Kind mit Behinderung nicht so richtig geil war, mhm. aber mir halt ermöglicht hat, einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Genau, und davon handelt halt auch eben diese Kursgeschichte, dieses, ich war halt die eine mit dem Ausbildungsvertrag. Also alle anderen Kids, die ich kannte, hatten halt nichts. Mhm. Da war halt klar, die die gehen danach irgendwie auf dieses Überbrückungsjahr und dann geht sofort in die
0: Sozialhilfe rein, so genauso wie ihre Eltern. Und, das, war halt und das waren dann die anderen Kids aus deiner alten Schule auch?
1: Genau, also wir sind nicht gleichzeitig, aber Fast gleichzeitig gewechselt von einer dieser beiden Brennpunktschulen, wie man heute sagen mhm. würden, dann an die FEB, weil die halt als einzige Privatschule nach niedersachsen Standard unterrichtet hat. Also hat ein bisschen besseres Zeugnis, nicht Bremen, sondern wenigstens Niedersachsen. Und die hatten so einen Sozialpreis. Also das konnten sich dann immer so pro Klasse, glaube ich, drei arme Kids leisten oder so. Das wusste dann auch jeder, wer die armen Kids sind. Mhm. Und die armen Kids haben auch den Putzdienst übernommen wofür die reichen Kids uns bezahlt haben. Also das war so eine richtig krasse Klassengesellschaft, so <lacht> ähm, genau. Und wir waren halt dann so eine Gruppe von drei, vier Kids, die ähm, teilweise schwarz, teilweise queer, so ähm, teilweise neurodivergent. Und wir waren halt so eine Gruppe. Und ich versuche das halt zu beschreiben, wie dieses, selbst dieser kleine Klassenunterschied, dass ich nur diesen Ausbildungsvertrag hatte. Hat mich schon so weggerückt irgendwie und dieser kleine ja. Klassenunterschied, dass meine Mutter teilweise als Lehrerin gearbeitet hat, obwohl sie auch teilweise irgendwie auf ähm, Arbeitslosengeld war, mhm. hat, hat schon so viel Schilf in unsere Wahrnehmung von, von Leben gebracht, obwohl wir einander kannten, obwohl wir im selben Stadtteil gewohnt haben. Mhm. Und dass da Klasse echt so als Trennungsfaktor reinkam, obwohl wir alle versucht haben, das zu verhindern. Aber klar, sobald sich als Kind dann Ressourcen verändern, veränderst du dich auch. Und das war für mich halt wichtig, das in diesen Gedichtband mit reinzubringen, weil ich das auch schwierig finde, sich immer selber als Heldin darzustellen oder als die Gute, so. Mhm. Da waren auf jeden Fall viele Situationen, wo ich so shitty war, einfach, weil ich auf einmal Privilegien hatte, so. Und mhm. genau. Ähm, das war für mich Bremen. Also Bremen war für mich ja. dieses, Deine Mutter hat manchmal einen Job, du bist schon klassenprivilegiert.
0: Ein totales sehr ja, Klassenerlebnis, ne? Also alles, was du jetzt gerade erzählst, hat ja also auch also fast schon so klass <lacht> klassische Klassenkonnotationen äh, dabei, ne? Ja,
1: voll. Und gleichzeitig kamen dann halt natürlich andere Faktoren dazu und ich glaube, das fällt mir auch manchmal schwer, das dann damit zusammenzubringen. Sowas mhm. wie, klar, hatte ich irgendwie dann diese Mutter, die diesen diesen Job manchmal hatte, der dann super gut bezahlt war, die irgendwie in dieser völlig über, über, ähm, schuldeten Eigentumswohnung saß und gleichzeitig war sie halt meine Täterin und gleichzeitig hatte ich halt überhaupt keine Form von mhm. Sicherheit, sowas wie regelmäßiges Essen oder regelmäßige Zugänge zu irgendwas. so ne? Also mhm. ich musste halt unglaublich viel selber handeln, was dann meine beiden besten Freunde, die waren Brüder, ähm, die hatten eine Mutter, die völlig überarbeitet war, die irgendwie ähm, putzen gegangen ist damals, um Geld zu verdienen. Noch lange bevor das in irgendeiner Form darin Arbeitsrechte gab. so. Mhm. Ähm, und die sind halt auch zur Tafel gegangen und so. Aber die hatten halt immer Festessen da, weswegen ich dann oft damit gegessen habe. Mhm. Weil es da halt eine Form von so sozialer Sicherheit gab. Und ich glaub, und Struktur. Vielleicht. Und Struktur. Und das zeigt halt wiederum die Mutter von denen, war intergenerational betrachtet nicht arm. Also die Mutter, der Mutter von denen hatte Geld, die hatte Ressourcen, die okay. konnte sowas wie Sicherheit lernen. Meine beiden Eltern sind sehr, sehr arm groß geworden. Das heißt, die haben beide niemals sowas wie eine sichere Essensversorgung erlebt in Kindheit, weswegen die nicht verstehen konnten, wie relevant das ist so. Okay. Und das ist oft das, was mir in Klassendiskursen fehlt, so dieses, okay, aber welches Wissen geben wir auch weiter, geben wir nicht weiter. Mhm. Es ist viel schwerer, im Alter, ähm, als erwachsene Person arm zu sein, wenn keiner in deiner Familie arm ist, weil du hast keine Ahnung, wie du an die günstigen Sachen rankommst und so. Mhm. Wenn ich jetzt keine Kohle habe, komme ich ziemlich gut klar, weil ich weiß genau, wie man damit umgeht. Mhm. Mhm.
0: Was ja, also ohne das jetzt irgendwie romantisieren zu wollen, aber was ja auch irgendwie schon auch ein krasser Lebensskill ist, äh, dass ja. man mit solchen Situationen dann auch umgehen kann.
1: Ja, das ärgert mich oft, dass wir so tun, als hätten arme Menschen, Menschen, die von Armut betroffen sind, irgendwie weniger Wissen. Die mhm. haben einfach anderes Wissen. Mhm. Und das ist in verschiedenen Situationen verschieden hilfreich und nicht hilfreich. Oder wird sogar verschieden hilfreich und nicht hilfreich gemacht. Mhm. Also es das heißt, wenn du... Wenn du arm bist oder von Armut betroffen, musst du viel mehr auf Geld achten. Du musst viel mehr wissen, wie Anträge funktionieren und so weiter und so fort die Kids, die aus sicheren Familienumständen kommen und auf einmal BAföG beantragen müssen, die fallen nach hinten um. Das ist super schwer. Wenn deine Eltern immer da saßen und immer hartz iv anträge ausgeführt haben, weißt mhm. du wenigstens, okay, es gibt meistens Beratungsstellen und du kennst irgendwie, du weißt, dass es Strukturen gibt. Du bist damit nicht alleine so.
0: Ja.
1: Ähm, das ist auch Wissen. So ist die, die Frage ist nur, welches von diesem Wissen wird irgendwie als gesellschaftlich akademisch wertvoll betrachtet mhm. und welches gilt so als, als
0: Randgruppenwissen. Ja, total. Ähm, wenn wir noch ein bisschen über deine Gedichte reden, ich finde, die hatten einen tollen Rhythmus und irgendwie viel Power und Gefühl. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist Poesie ein Weg für dich, das Politische persönlich zu verarbeiten? Ich weiß nicht, warum Gedichte immer als
1: persönlich gelten. Das ist, glaube ich, so eine Grundsatzfrage, die wir vielleicht noch mal klären müssten. Okay. Ich denke, das auch eher in Ressourcen. Ähm, es gibt von Art wie Lord diesen fantastischen, dieses fantastische Interview, wo sie über wiederum ähm, den äh, Virginia Woolfs Text spricht, einen, einen Raum. Ein Zimmer für sie selbst auf Deutsch, glaube ja, ich. Genau. Rumor for uns own. Genau, und sie sagt, so, die Frage ist halt gar nicht nur, wer hat ein Zimmer für sich, sondern wer hat überhaupt Geld, ähm, genug Papier zu kaufen und mhm. genug Stifte zu kaufen. So. Also die Ressourcenfrage fängt viel früher an für Ort wie. Und für mich halt auch, wann kann ich mir leisten, zum Thema Gedichte zu schreiben und wann kann ich mir leisten, Roman zu schreiben. Mhm. Das sind für mich Ressourcenfragen. Und Poesie ist für mich... Die eine der ressourcenärmsten Formen, mit der ich am meisten ausdrücken kann, auch wenig Papier. Mhm. Also für mich ist das weniger Pri die Frage nach Privat und Öffentlichkeit oder Privat und politisch. Für mich ist das die Frage, welchem, Kon also welchem Inhalt kann ich welches Format zumuten und welches Format kann ich mir selber finanziell gerade zumuten. Und aus dem heraus ist dieser Gesicht Gedichtband entstanden, mhm. dass ich damals die Kürze und die das Prägnante nutzen wollte,
0: weil ich glaube, die Länge eines Buches an sich schon per se erklärend ist. Mhm. Und also wenn du jetzt von Ressourcen sprichst, natürlich ist da Zettel und Stift, aber ähm, mir fällt da dann sofort die Ressource Zeit ein, die mhm. da ein großes Thema ist.
1: Genau, und ich glaube, also nicht, dass Gedichte keine Zeit brauchen, aber Gedichte brauchen eine andere Form von Zeit, weil du am Inhalt dran bist, während du das überarbeitest. Ein Roman besteht viel aus Satzbau und ähm, Satzlänge anpassen, Rechtschreibung, Grammatik, also viele von den Aufgaben, die gar nicht den Inhalt unbedingt voranbringen, mhm. sondern einer gewissen Form entsprechen. Und es gibt von Bendix dieses fantastische Wort dafür: Formatfrustration, was sie aus also feministischer Perspektive beschreibt. Und ich glaube, ich habe auch so eine Form von Formatfrustration. Also ich würde nicht sagen, dass meine Gedichte persönlicher sind mhm. wie meine Romane oder meine Romane persönlicher sind wie meine meine akademischen Texte. Ich glaube, mein, meine Masterarbeit ist das Persönlichste, was ich jemals geschrieben habe. <lacht> meine Gedichte sind das, was am
0: performativsten ist. Zumindest in der Ausgabe, die du mir geschickt hast, sind die, also haben die auch ganz verschiedene Formen und Formate. Und du spielst so auch mit, wo die Zeilen im Blatt sind und sowas. Ist es ist dann einfach eine ganz andere Ausdrucksform, die du benutzen kannst.
1: Genau, also ich versuche durch die Setzung des Textes zu kommunizieren, wie ich sprechen würde, weil ich halt trotz allem Text immer vom Performativen heraus denke, also wie wirkt das später auf der Bühne. Mhm. Und ich versuche irgendwie dem Papier einzuhauchen, das zu geben. Deswegen hat der Gedichtband auch diese Struktur mit dem Einatmen, den Atem halten und Ausatmen. Mhm. Weil wenn wir das lesen, können wir uns quasi dabei vorstellen, wir würden bei den ersten Texten wirklich den Atem halten ähm, und einatmen und dann ausatmen. Und mhm. ich, ich möchte
0: das dass diese, ja, diese physische Ebene dazukommt. Und der Titel auserklärt, ich habe äh, es hat sich auserklärt, äh, ich habe mir sofort gedacht, so, oh, es ist doch eigentlich schon alles gesagt, so nach dem Motto, oder was, was hat es damit auf sich?
1: In dem Gedichtband wird es auch sowas wie ein Manifest geben, das Manifest gegen die Erklärung, was aus zehn Punkten besteht, und der Gedanke dahinter, der ist auch schon sehr viel älter wie ich, der kommt aus der schwarzen, queeren Denkbewegung der 80er Jahre, dass dieses ständige Verlangen der Mächtigen, dass die Endmächtigen sich erklären sollen, uns beschäftigt hält, damit wir nicht um Freiheit kämpfen können. Mhm. Erklären wir nochmal genau, wie das war, aber wieso, war, und dann erklären wir, und dann erklären wir, und dann, dann schreiben wir das nächste Erklärbuch, den nächsten Ratgeber, und den nächsten 101-Kurs mhm. zu Rassismus, und wir kommen eigentlich in den Diskursen nie weiter. Wir kommen nie weiter bei dem, was uns darin interessiert, was unsere Perspektiven sind. Und was ich versuche zu schärfen mit dem Gedichtband, mit dem Manifest, aber auch mit den Geschichten da drin in dem Gedichtband, ist dieses Verständnis für, es ist auch völlig okay zuzuhören und etwas stehen zu lassen, das wir gerade noch nicht kennen. Und einfach zu begreifen, dass Lebensrealität immer komplexer ist als wie das, was wir bis jetzt kennen, mhm. was sehr, sehr simpel klingt, aber die weiße Empörung darüber, die heterosexuelle Empörung darüber, dass sie nicht alles wissen, ist ein sehr kindliches Gefühl, mhm. was wir irgendwann im zwischenmenschlichen Kontakt abstreifen sollten.
0: Ja, und es erinnert mich auch ein bisschen an, es gab, glaube ich, vor Jahren mal so ein Meme, just google it. Genau, oder äh, Go Look It Up Yourself
1: vom Amber Ruffin als Track auch sehr <lacht> empfehlenswert. Ähm, das klingt immer so vorwurfsvoll, aber was damit gemeint ist, ist, du unterbrichst damit ja auch sowas wie einen Fluss, einen Erzählfluss, einen Lebensfluss. Wenn du ständig gefragt wirst, aber warum bist du du, mhm. ist es ein ständiges Infragestellen einer Realität, einer Existenz. Und ähm, es verhindert, dass wir auch selber sowas wie ambivalente Gefühle entwickeln können und sie auch einfach halten können für eine gewisse Zeit, was total wichtig ist für eine Persönlichkeitsentwicklung und dass sofort jemand kommt und sagt, bist du dies oder bist du das? Wo stehst du? Dies mhm. oder das? Das musst du mir sagen, wegen dem, was ich von außen wahrnehme mhm. und ich wünsche einfach marginalisierten Menschen, schwarzen Queers, dass wir mehr Räume haben, in denen wir einfach mal kurz zwei widersprüchliche Meinungen uns halten können oder überlegen können, wer dies oder I don't know und damit irgendwie zwei, drei Jahre leben können, das rausfinden können. Mhm.
0: Ja, also im Prinzip he heißt dieses ständige Erklären dann auch sozusagen dem eigentlichen Komplexität nehmen. Ja, eine verlangte Vereinfachung. Mhm. Du bist
1: mir zu schwierig, du musst dich jetzt erklären, damit ich dich klar einsortieren kann. Mhm. Und das ist an sich eine per se koloniale Handlung. Du bist mir zu kompliziert. Ich möchte dich ausbeuten. Erklär dich, damit ich genau weiß, wie ich dich ausbeuten kann. Und das ist etwas, was vielleicht nicht immer gemeint ist, aber
0: das ist herzlich egal, weil es trotzdem in der Handlung drin steckt. Das ist doch mein Schlusswort. Ähm, genau, damit müssen wir jetzt nun zum Ende kommen. Vielen Dank, schwarzrund, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Sehr gerne, Dankeschön. Und wer mehr von Schwarz-Rund lesen möchte, den empfehle ich die Novelle quasi und halte definitiv auch Ausschau nach dem tollen Ge Gedichtband Es hat sich auserklärt, der 2024 bei Edition Assemblage erscheinen wird. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.